0: Välkommen till Amerika på den en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Köpde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 71 om staters rätt. Att göra utträde ur unionen. Detta är en lyssnarfråga. Jag uppskattar väldigt gärna lyssnarfrågor och uh, lyssnarkontakt överhuvudtaget. Skicka väldigt gärna in frågor, tankar och synpunkter till hej. Jag kommer också att prata om att hantera värme mot slutet av avsnittet. Det verkar ju som om det ska bli ytterligare en varm sommar i Sverige detta året. Det finns mycket jag inte kan men 20 år i Phoenix har lärt mig att hantera värme. Men stämningen i Amerika just nu är ju minst sagt inte bra. Det är hetskt. Hä Vänsten och högern står väldigt, väldigt långt från varandra. Och inte bara det utan vänstern och högern i detta läget bebor helt olika verkligheter. För vänstern så är problemen som måste lösas i samhället saker som våra skolbarn mördas på löpande band, klimatförändringen kommer att leda till samhällskollaps, abortrestriktioner blir hårdare och hårdare, våra skolor måste få mer pengar och vår president är en malign narcissist. På högersidan och andra sidan så är de stora problemen som måste lösas att horder av gangsters och terrorister strömmar in från Mexiko. Brottsligheten är fullständigt ur kontroll. Sharia-lagar har införts i amerikanska städer. Skatterna är för höga. Och vi måste skydda oss mot nästa terrorattack. Jag läste först termen Cold Civil War i en av böckerna i William Gibsons fantastiska Blue Ant-trilogi. Den första boken i den serien heter Pattern Recognition. Hela den serien är något av det bästa jag läst om stämningen i Amerika- efter 9-11 och under Bush-administrationen, den andra, W. Uh, vad, det, vad det gäller musik så är uh, Bruce Springsteens The Rising fyller ungefär samma funktion åtminstone för mig. Framförallt låtarna Into the Fire och titellåten The Rising. Just zeitgeisten för den, den tidpunkten, hur det kändes. Gibson är för övrigt ett geni. Jag läste hans debutroman Neuromancer som tonåring i mitt pojkrum i Skövde Och visionerna jag såg när jag läste den boken ändrade mitt liv. Den har inte åldrats särskilt bra, men det blir ju ofta så med sci-fi. Den skrivs ju på tidiga 80-talet när vi alla tyckte att japanerna skulle ta över allting. Men Neuromancer är alltså en dystopi som utspelar sig i något som kallas för The Sprawl. Jag ska också säga att William Gibson, det var han som hittade på termen cyberspace för att beskriva någonting som var väldigt likt internet. Han hittade på den termen. Så det är en dystopi som utspelar sig i The Sprawl. The Sprawl är vad som också kallas för Bama. Boston Atlanta Metropolitan Axis. Idén är alltså att det blir en storstad från Boston i norr hela vägen ner till Atlanta längs östkusten när de här städerna byggs ihop. Man, eller ja, det byggs mellan städerna tills det blir ett jätte alltihop. Och The Sprawl är uh, svårt att bo i, det är allt är hemskt och svårt. Stora företag kontrollerar allt och den lilla människan har ingenting att säga till dem. Så jag såg någon komiker säga: uh, Jag brukade gilla att läsa dystopier tills jag började leva i en. Och uh, jag läste en intervju med Gibson där han sa att: Och detta. Wow! Fick mig att ändra hur jag tänkte. Han sa att: Definitionen av dystopi är. När de hemska sakerna händer vita människor. När han skrev The Sprawl så gjorde han det med flit som ett hemskt ställe att bo i. Men det var ändå mycket bättre än hur till exempel en massa människor i Indien har det nu. De skulle byta på stuberten om de fick en chans. Och dystopier har ju ofta som bakgrund att Amerika fallit sönder. En annan bok i uh, samma genre ungefär som William Gibson är en bok som heter 13 av uh, författaren Richard K Morgan. Han skrev Altered Carbon som Netflix gjorde en serie av med Joel Kinnaman och uh, böckerna är mycket bättre. Men det är i alla fall i 13 så jag tror heter Black Man. I, uh, I England av någon märklig bokförlags anledning. I alla fall, en av bakgrunderna i den boken som är en sån här nära framtidsdystopi är att södern har brutit sig loss från Amerika. Och kallas numera helt enkelt för Jesusland. Grejen är att förenta Staterna har alltid känts, tycker jag, instabilt. Den amerikanska folksjälen är att se framåt och gå vidare. Om det går åt helvete så är det bara att packa väskorna, flytta någon annanstans och försöka igen. Den enda gången så här långt som stater har gått ur unionen var inbördeskriget. Jag tror det var elva stater som gick ur då, slavstaterna. Inbördeskriget har jag pratat om i tidigare avsnitt. Fortfarande ett sår i folksjälen. Och de staterna utträdde. Efter att högsta domstolen beslutat att de inte fick det. Det domstolsfallet var i 1869. Texas v. White hette det. Och det bestämdes då att det finns inga provisioner i konstitutionen. För en stat att lämna unionen efter att den har gått med. Feberträsken håller självklart inte med. Det är en vanlig refräng på extremhögern. Att de federala myndigheterna har blivit tyranniska. Och... Eh, det är den här ständiga diskussionen i Amerika. Hur mycket stat ska federala myndigheterna ha versus hur mycket ska staterna ha? Det går fram och tillbaka hela tiden. Och nu är det ju i Europa är en aktuell diskussion nu också angående EU. För det är, du har ju samma frågor där. Hur mycket makt ska EU ha? Och hur mycket ska medlemsländerna ha? Inga enkla frågor med enkla svar. Men argumentet från långt ut på högerflygen är att staterna har en rättighet och skyldighet att stå emot det federala när de federala myndigheterna är tyranniska. Och tycker då att om de federala lag, myndigheterna inför en lag som en stat bestämmer är icke-konstitutionell och tyrannisk så kan staten bestämma sig för att inte lyda den lagen. Null and void kallas detta. Lagen är null and void i den staten. Det här kallas alltså för nullification. Och är uh, något... Det är, det är en feberträsk favorit som aldrig har hållit i verkligheten. Men de tycker att det borde vara så. Och så alltså då, enligt praxis och enligt konstitutionen så kan en stat helt enkelt inte gå ur unionen. Men allt är ju möjligt i dessa tider. Och apropå att stater går med i unionen den briljanta HBO-serien Deadwood, en västern om en liten stad i, som heter Deadwood då, i uh, södra Dakota. Uh, den är, gick för tio år sedan på HBO, finns fortfarande att se på deras, på HBO Now, om du fortfarande har kvar den efter Game of Thrones. Uh, väldigt bra serie, väldigt historiskt korrekt, enligt historiker. Den här serien slutade väldigt abrupt. De visste inte att HBO skulle sluta serien. De trodde att de hade en säsong till att berätta historierna. Men det hade de inte så det slutade väldigt abrupt som sagt. Och nu fick de äntligen någon chans att göra en riktig avslutning på serien tio år senare. Så det är samma skådespelare som dyker upp och spelar samma karaktärer fast tio år senare. Just när delstaten då, södra Dakota, blir medlem i unionen. Och som sagt, den, den här serien den är värd att se om du är intresserad av Amerikas historia. Den anses som sagt vara väldigt korrekt. Vilket innebär att det är skitigt, vulgärt, våldsamt och alkoholiserat. En stor grej de ändrade var att de ändrade svärorden till moderna, likvärdiga svordomar. För de gamla svordomarna, de låter bara komiska idag. Dagnammit! Uh, och uh, Deadwood har också, som ett litet utvik här. En, en scen som dyker upp i huvudet på mig ibland när en man får en ljussten som är för stor för att komma ur den normala vägen. Det är en av de mest plågsamma scener jag någonsin har sett. Jag blir svettig bara jag tänker på det. Men, uttåg. Det finns ju folksjälen nu med Brexit. EU har ju alltså en provision att lämna unionen. Sen är det ju väldigt svårt uh, som utomstående här att förstå vad England har valt att göra mot sig själv. Att, att tänk dig att bara på ett par generationer gå från imperiet som solen aldrig gick ner över till en utfattig liten regnig ö. På ett par generationer. Det, det är helt otroligt. Och just detta sista Brexit helt självförvållat. Jag rådgör alltid unga människor numera... Inte för att många unga människor frågar min åsikt, men om de gör det så säger jag... Bli advokat med specialisering i internationell handelslag. För oj, herre, jusses, om, de kraschar ur, eh, om England kraschar ur unionen nu. Vad kontrakt som måste skrivas om? Vad förordningar som måste skrivas? Oh, vad mycket pappersarbete det kommer att bli? Det kommer att finnas en jobb en generation framåt för de som specialiserar sig i internationell rätt. Och det här är något som de gapigaste förespråkarna för att olika stater ska gå ur unionen helt enkelt aldrig verkar tänka på. Är ju att om en stat går ut som om Texas. Texas gillar att tänka på att gå ur unionen. Kommer att prata mer om Texas om en sekund här. Helt plötsligt så ska du ha din egen valuta, din egen armé, du ska ha gränskontroller. Du ska ha handelsavtal, inte bara med de andra staterna, men alla andra länder som nationen USA har handelsavtal med. Det är ett massa, Mikkel. Du kan inte bara dra igång ett land. Herregud vad jobb det blir. Och jag, om detta nu skulle hända, som sagt, jag tror inte att någon stat kommer att kunna tillåtas gå ur unionen. Men om det händer, oj herregud, jag kommer att vara så bänkad framför CNN med popcorn för att se hur detta kommer att gå. Kan jag berätta, det kommer inte att gå bra. Och mest väsen om att lämna unionen är alltså Texas, självklart. Texas är ju Amerikas Amerika. Uh, precis som Australien är världens Alabama. Mm, ta den, Australien. Så hashtag Texit är ju givet. Det är så att amerikanska skolbarn svär ju en lojalitetsed varje morgon i skolan. Så kallade Pledge of Allegiance. Men i Texas, i deras skolor så svär de en lojalitetsed till Amerika och Texas. Och efter att Obama blev omvald 2012 så skrev 125 000 människor i Texas under en ansökan att Texas skulle få lämna unionen. Och efter att Trump blev president så blev det hashtag Kalexit. Då ville liberala Kalifornien inte vara med i unionen längre. Men, och detta är viktigt att förstå. Det är inte bara att en del stater är liberalare än andra. Den stora skillnaden är mellan städer och landsbygd. I Kalifornien så har det länge funnits en rörelse som vill splittra staten. Det är äh, områden i den norra delen av staten och delar av Oregon som vill bilda en ny stat. State of Jefferson ska den heta. Efter den tredje presidenten. Jag tror Jefferson var den tredje presidenten. I alla fall State of Jefferson. Det låter väldigt mäktigt. De har en flagga. och äh, grafiskt Rent grafiskt designmässigt så är allt klart. De är redo. Och norra Kalifornien är ju landsbygd. Och konservativt. Så de anser att de inte får representation i stadshuset i Sacramento i Kalifornien. Därför att de delarna av staten som har de flesta människorna. Och som också är mycket mer liberala. Får mycket mer tyngd. Vilket de, ju in, de har inte fel i sak att det är så. Men grejen är att detta är ju en annan sak än att gå ur unionen. Detta är ju att splittra en stat men att vara kvar i unionen. Det här är möjligt. Det har aldrig gjorts, men det är möjligt. Det krävs godkännande av staten själv och av kongressen, självklart. Men om, om man kan få allt det att gå ihop, så visst, rent teoretiskt så kan man splittra en stat. Det finns ett förslag från ganska hårda, progressiva sidan att splittra Kalifornien i tre stater. Varför då? Jo, för att få fler senatorer. Varje stat får ju två senatorer. Och systemet med två senatorer per stat betyder ju att människor i små stater som just södra Dakota och Wyoming och sådana stater, de får väldigt mycket representation i senaten. Medan människor från eh, stater med många människor som Kalifornien och New York får väldigt lite representation. Huh, kan du säga då? Varför är, varför är systemet byggt så där? Det är verkar lite märkligt. Självklart, precis som allt annat som är märkligt i det amerikanska systemet. Det går tillbaka till slaveriet. Slavstaterna hade mycket mindre människor. Om man inte räknar slavar som människor, vilket de ju inte gjorde. Räknade som tre femtedels människa. Vilket är... Ugh. Men så att det här systemet med två senatorer per stat oavsett statens folkmängd är alltså för att blidka slavstaterna. Så, det är möjligt att splittra stater men inte att gå ur unionen. Uh, jag läste en uh, Washington Post-krönika om just detta med att gå ur unionen. Och du hittar som vanligt länkar till allting jag pratar om finns på amerikapodden.com-avsnitt-71 eller i din poddspelare. Det finns enligt den här krönikan fyra sätt att gå ur unionen. Alternativ 1. Fråga artigt. Chans till succé, noll. Alternativ två. Gör ett tillägg till konstitutionen. Detta är ju någonting som vi har gjort tidigare. Du skulle kunna göra ett tillägg till konstitutionen som säger att stater kan få gå ur unionen. Det är fullständigt möjligt. Chansen till succé är låg. Alternativ tre. Bryta lös med våld. Chans till succé? Uh, I princip noll. Amerika har ju som bekant en stor armé. Och alternativ fyra. Invänta Amerikas kollaps. Chans till succé? 100%. För Amerika kommer att kollapsa någon gång. Inte imorgon hoppas vi. Kanske inte om tio år. Men om tusen år så har det säkert kollapsat. Så tålamod, tålamod ni som vill bryta er ur unionen. Glad sommar! Jag har sett på nätet att det ska bli varmt i Sverige denna sommaren också. Och det finns mycket jag inte kan och vet. Men efter över 20 år i Phoenix så kan jag värme. Och Phoenix, vi hade en väldigt ovanligt sval vår detta året. Det är bara just nu i början på juni som det har börjat värma på som det brukar. Detta medan Mellanvästen är översvämmat och har tornados och Kanada brinner. Så vädret är... Ja, allting är helt okej okay med klimatet. Okej, okay, Phoenix ligger i varje fall i Maricopa County. Maricopa County har dryga 4 miljoner invånare. Och nu, precis för en vecka eller så sen så fick Maricopa County det första dödsfallet för året på grund av värmen. Förra året, enligt den officiella statistiken, så avled 184 personer på grund av värmen. Det här dödsfallet var en hemlös man. Det är väldigt ofta självklart hemlösa som avlider på grund av värmeslag i och med att de inte har hem med luftkonditionering som de kan ta sig in i. Sen hur många som fick värmeslag men repade sig har vi ingen statistik på. När jag spelar in detta så är det 39 grader varmt ute. Det går upp till 45 eller så som varmast på somrarna. Och det är gott när du kör till jobbet på sommaren. Och asin i bilen går på max klockan 7 på morgonen. Mm. Men Phoenix turistbyrå vill väldigt gärna att jag understryker att det är en torr värme. Så det känns inte lika varmt som det är. Så när jag bodde i Louisiana en herrans massa år sedan, där är det ju enormt fuktigt. Och 30 grader och fuktigt känns mycket varmare än 40 grader och torrt. Men det ger också hettan lömsk för att svetten dunstar bort direkt. Så du märker på kvällen att tröjan är precis stel av salt på ryggen. Men du har inte märkt under dagen att du svettas. Och jag var i Sverige förra sommaren. Som ju var, alltså sommaren 2018, som ju var otroligt märklig. Uh, det, det kändes så apokalyptiskt, tyckte jag. Dels att det var juli i Sverige, eller juli i Skövde. Så att uh, det var ju folktomt. Och så bara varmt och sol. Nästan inga moln dag efter dag. Det kändes inte, inte rätt så för Sverige. Sverige rent allmänt är ju väldigt dåligt på att hantera värme. Våra byggnader är ju inte byggda för det. De är byggda självklart för att hålla inne så mycket värme som möjligt. Så det blir svårt att kyla ner lägenheter framför allt. Speciellt om du bor i en lägenhet med en pensionärskuvös- så har du ju bara några små fönster som du kan öppna för att få ner äh, värmen lite grann. Jag tycker ändå att det var ett förbannat gnällande. Jag är alltså sprungen ur en folkstam som gnäller något så förbannat så fort det blir varmt. Första steget är att acceptera värmen. Det blir inte svalare för att du klagar. Oavsett hur många gånger du stönar. Oh, varmt det. det blir inte svalare. Nej, blir det inte. Du får anpassa dig till värmen för att värmen bryr sig inte om dig och anpassar sig inte till dig. Sen tycker jag också, jag tycker just allt detta eh, lipande. Jag tyckte folk eh, borde vara glada. Jag hade varit stört glad om jag fortfarande bodde i Sverige. Tänk dig, det är inte 12 grader varmt och ösregn. Jag såg också mycket chatter på sociala medier om att dricka Resorba. För att överleva. Jag har aldrig hört talas om resorb. Jag har tvungen att googla det. Uh, I Amerika så säljs resorb som ersättning för kalvar med diarré. Under den här googlingen så lärde jag mig också att kalvar tydligen får diarré ganska ofta. Visste jag inte. Men om du inte har diarré eller är sjuk eller har någon annat medicinskt på gång. Så att du har svårt, nog att, att, du har svårt att dricka vatten. Så behöver du inte resorb. Det är klart du inte behöver det. Herre Gud, skärp er. Drick vatten. Vanligt bonna vatten ur kran. Det är allt du behöver. Bara drick mycket av det. Jag lärde mig en nyttig sak i lumpen. Japp. Och det är att hålla koll på färgen på din urin. Ju gulare urinen är desto mer uttorkad är du. Se till att du dricker nog med vatten så att din urin är klar. Så är du så, är, så är allting okej. Okay. Inga problem. Bara gör det, drick vatten. Om du, om du inte tänker på det, så går förbi köket, drick lite vatten. Här gör det är gratis, kommer du i Drick vatten. Och sen du behöver heller inte sportdrycker. Spara de kalorierna till öl. Så du självklart också ska ta det lugnt med i hettan. Därför att alkohol är vätskedrivande. Drick vatten. Ha på din en hatt. Hatt gör en väldig skillnad. Lösa kläder, gärna naturmaterial. Vit linnekostym och stråhätt. Det kanske kan vara något att spatsera runt i. Varför inte? Väldigt skönt när det är varmt. Och håll dig i skuggan. Parasoller är jättebra. Och när du är inomhus. Fläktar är din Vän. Fläktar är din bästa vän. Om du installerar. Och detta rekommenderar jag varmt att göra eh, till hösten eller vintern. När det blir billigare och få dit installatörerna. Takfläkt, sovrum och vardagsrum. Gör en otrolig skillnad och har en takfläkt som ligger på låga varv under natten. Du sover mycket bättre. Och luftkonditionering. Phoenix vore otroligt jobbigt att bo i utan luftkonditionering. Folk gjorde det på något sätt. Men de hade det ju oftast äh, inte roligt på somrarna. Vi får se hur många varma somrar det tar till Svenska hus för central luftkonditionering. Men ett fönsteraggregat funkar också bra. De är lite höggudda och det är lite gettokänsla. Men de kan kyla ner dig. Och det är det som är det viktigaste i hettan. Sen fläktar är också intressanta just därför att egentligen så kyler de inte. Vad de gör är att de hjälper din svett att avdunsta. Och jag läste någonstans. Vet du vad svett är? Svett är blodplasma. Din kropp kan tvinga ut blodplasma ur din hud för att kyla av dig. Hm. Och fläktar hjälper alltså bara om du kan svettas. Om du har husdjur som en katt eller en hund. Uh, speciellt katter är ju världsmästare på att ha det bekvämt. De bryr sig inte om fläktarna. För fläktarna gör ingenting åt dem. De har inte samma svettköttlar som vi har. Som människor. Och det finns teorier om att det var just våran, vårat överlägsna kylningssystem. Alltså att vi kan svettas som gjorde att vi blev nummer ett rasen på planeten. De gamla jägarna. Uh, ur den riktigt djupa forntiden. De brukade ju jaga genom att helt enkelt jogga efter djur. De hittar en jort eller en emu eller vad det nu kan vara som de vill, ha, vill äta. Och en grupp jobbar tillsammans och joggar efter den. Går och joggar, går och joggar. Och till slut så kollapsar djuret av värmeslag. De kan inte kyla sig lika väl som vi kan. Okej. Okay. Sista grejen här. Uh, Dallop, En av mina favoritpoddar. Det är uh, två komiker som pratar om amerikansk historia. Oftast saker ur amerikansk historia som är fullständigt hårresande. Uh, de kommer att vara i Stockholm i november. I Solna tror jag de sa. Så att konceptet är alltså två komiker pratar om amerikansk historia. Den är ofta hysteriskt rolig. Och när de är på turné så brukar de behandla historia från länderna de besöker. Om du vill höra riktigt, riktigt hårresande historier. Kolla upp deras avsnitt från när de turnerade i Australien. Australiens historia. Oj. Hallå. Så. Förhoppningsvis så kommer de att hitta något fruktansvärt ur svensk historia att skoja om. Jag lägger en länk till ett av mina favoritavsnitt i avsnittsinformationen som handlar om den något neurologiskt ovanliga baseballspelaren The Rube. Har det så himla bra. Sitta under ett parasoll. Krama varandra i trafiken. Hej hej.